0: Paul Pironnet présente Mon petit pas du mois.
1: Bonjour Paul Pironnet, passionné par le monde humain et sa transformation permanente.
0: Mon petit pas du mois. Le podcast pour progresser dans ma vie. Salut Paul
1: Salut JB, j'espère que tu vas bien, que nos auditeurs aussi se sentent en pleine forme ce jour.
0: Eh bien écoute, tout va bien, merci et j'espère effectivement également que nos auditeurs sont là en pleine forme pour nous écouter. Bienvenue à tous, merci encore une fois de votre fidélité à mon petit pas du mois, c'est le podcast pour progresser dans ma vie, un programme vous le savez qui doit nous permettre au gré des épisodes eh bien, de progresser dans notre quête de révélation et de transformation de soi. N'hésitez pas surtout à réagir après l'écoute de ces Épisode à laisser des commentaires sur les plateformes de podcast, plus ils sont nombreux et plus les algorithmes nous mettront en avant, et encore plus de monde donc pourra profiter des conseils de Paul. Lors du précédent épisode, il a été question, Paul, du lâcher prise, de l'importance du lâcher prise pour pouvoir nous transformer. Pour favoriser ce lâcher prise, ne pas hésiter à nous mettre, tu disais, dans une posture de gratitude envers notre environnement. Inspirer, sourire, savoir dire merci. C'est un des tips que tu nous as donné la dernière fois. On a également parlé aussi euh, maîtrise et du contrôle en opposition au lâcher prise. Vouloir tout contrôler, est-ce que ça ne traduit pas non plus finalement un manque de confiance en soi?
1: Eh bien, parfois. Parfois, et même assez souvent, puisque c'est l'insécurité intérieure qui fait que du coup, je vais redoubler de contrôle sur l'environnement. Et c'est effectivement une des conséquences, le besoin d'avoir le contrôle sur l'environnement. Souvent, c'est lié effectivement à la peur, donc l'insécurité dans laquelle je peux à un moment donné me trouver. Oui.
0: Est-ce que comme le poète américain Ralph Waldo Emerson, tu dirais que la confiance en soi est le premier secret du succès
1: alors, je ne sais pas si c'est le premier, mais en tout cas, c'est un secret important. Si ce n'est pas un secret, en tout cas, c'est une vérité importante parce que la confiance en soi, c'est à partir de cette posture qu'on va pouvoir justement se positionner à la fois à l'égard de soi-même déjà, la confiance qu'on s'accorde à soi dans la capacité peut-être à avoir des idées positives, constructives, intéressantes pour les autres, mais aussi dans le ressenti qu'on peut avoir à l'égard de ce que l'on vit, de ce que l'on observe, de, voilà, de la manière dont on va se positionner dans une situation ou une autre. Et donc, non seulement il y a besoin de cette confiance intérieure, mais il y a aussi besoin de la confiance de l'environnement parce qu'effectivement, si je suis dans un environnement avec l'idée toujours en arrière-plan que le monde est là pour me juger, m'évaluer et de fait, je me retrouve donc en insécurité à l'égard de la manière dont je peux être perçu, eh bien, on peut comprendre que cette disposition d'esprit à l'égard de moi-même ou des autres basée sur justement la dévalorisation eh bien peut entraîner fortement ce manque de confiance et donc du coup, par conséquent, une difficulté à exister, à rayonner et donc du coup à briller dans ce monde. Or, je crois que pour évoluer, bah, c'est la base en fait, c'est d'accepter l'idée bah, on est quelqu'un d'intéressant et que ça vaut le coup justement de bah, de rayonner, d'oser.
0: Pour toi Paul, histoire de, de poser les choses, avoir confiance en soi déjà, ça veut dire quoi Ça sous-entend quoi surtout
1: alors, c'est une bonne question parce que quand on parle de, de confiance, on peut aussi parler d'estime, on parle... Bon, il y, a, il y a plein de façons de se définir. Pour moi, la confiance, c'est la capacité que je ressens à maîtriser un processus. Par exemple, on me demande de faire une omelette. Ben, est-ce que j'ai la confiance en moi pour faire une omelette ou est-ce que je voudrais parler en public On me demande de faire une conférence. Est-ce que je me sens en confiance pour dérouler cette conférence. Donc, la confiance, évidemment, ça renvoie à un sentiment intérieur, mais aussi à une capacité. C'est un sentiment que j'ai à la capacité à faire une chose, donc à maîtriser, on va dire, un, un processus. Justement, dans cette dimension de confiance, bah, je peux parfois… C'est pour ça que c'est subtil, parce qu'il y a une dimension qui est très émotionnelle et puis une dimension qui est plus en référence avec euh, l'expérience que j'ai éventuellement déjà eue dans un domaine et qui fait que je peux le, le renouveler et qui est plus l'idée de la maîtrise d'une chose. Donc, euh, ça peut être la maîtrise d'une connaissance, la maîtrise d'un processus, la maîtrise d'un discours ou tout simplement oser m'ouvrir bah, à l'inconnu et puis me mettre un peu ce que j'appellerais en, en mode flow, c'est-à-dire accepter l'idée que c'est l'instant qui fait l'enseignant et donc euh, c'est l'instant à partir duquel je vais créer en fait en permanence. Il aussi une confiance, oui.
0: Et qu'est-ce qui explique à l'inverse une perte de confiance en soi ou quels vont être les facteurs qui peuvent expliquer cette absence de manque de confiance ou de perte de confiance ou de reflux de confiance
1: Alors, je pense qu'il y a au moins deux dimensions. Il y en a probablement d'autres, mais... La première, c'est l'expérience qu'on a ou qu'on n'a pas, qui a été bonne ou moins bonne. Est-ce que j'ai des références qui sont plutôt positives, auquel cas ça sera plutôt une incidence positive Si j'ai déjà fait deux ou trois conférences avec tel ou tel public et que ça s'est plutôt bien passé, ben, évidemment, je monte en confiance à l'égard du fait de recommencer, de renouveler l'opération. Si maintenant, ça s'est mal passé j'ai donc des références qui ont été plus difficiles, eh c'est clair que c'est un peu compliqué de maintenir éventuellement un sentiment positif face à des contextes identiques. Mais je crois que le point le plus important n'est pas seulement dans la référence, c'est surtout dans le langage que je vais me tenir, parce qu'après tout, je peux avoir eu des échecs, et à partir de là, me dire, bon, analysant ces échecs et tirant des enseignements, sur quel axe Justement, j'ai besoin de retrouver un peu plus de structure ou de connaissances ou, ou de contenu. En fait, ça, c'est le facteur donc qui est plutôt le facteur fonctionnel. Hein. Est-ce que est-ce que j'ai déjà bien réussi Si oui, bah, tant mieux, je peux recommencer. Sinon, bah, je peux tirer des enseignements et progresser. Et puis il y a le facteur qui est plus émotionnel, qui peut être lié au fait que la première fois, ça ne soit pas très bien passé. Mais après tout. Je me dis, OK, je recommence et puis je verrai bien. Et là, si je suis plus dans un flot, dans une présence, une qualité de, de présence, bien sûr, à, à l'environnement, mais surtout à moi-même, ben, je peux retrouver peut-être un élan plus créatif et retrouver ce fameux flow qui va faire que, alors que ça n'a pas été forcément très bon la première fois, la deuxième, ça peut être un peu mieux. Donc, je pense que ce qui va être le facteur, là pour le coup, le plus important, ça va être le discours qu'on se tient, le message que je me donne, et on le voit notamment quand on fait de l'accompagnement de personnes comme ça face à des situations qui peuvent être stressantes, je pense à une compétition, à un entretien important ou quoi que ce soit, Et on va voir que c'est plutôt la communication intrinsèque que la personne a avec elle-même, bien sûr en référence avec soit les références qu'elle a déjà eues ou pas, mais surtout le discours qu'elle se tient qui va avoir un impact justement sur le ressenti dans lequel elle va se retrouver.
0: On voit que le discours qu'on peut se tenir est hyper important pour justement gagner en confiance en soi. À l'inverse, si on a un discours qui est « démobilisateur », est-ce que le manque de confiance ne va pas entraîner un manque de confiance supplémentaire
1: Absolument, c'est d'ailleurs comme ça que le cerveau fonctionne. C'est-à-dire que quand je perçois une situation future, je l'analyse en fonction de mes références passées. Ces références elles sont à la fois visuelles, elles sont auditives et elles sont kinesthésiques, c'est-à-dire liées au ressenti. Donc, si moi, j'ai déjà eu des références qui ont été compliquées sur un plan visuel parce que je me suis vu échouer, mon cerveau, bah, évidemment anticiper le même risque. Par exemple, je faisais du cheval, et puis en sautant une barrière, bah, j'ai eu un mauvais truc qui s'est passé, donc je suis tombé de cheval. Évidemment que mon cerveau, lui, il a enregistré la première séquence sur un plan visuel, parfois sur un mode auditif, et bien sûr sur un mode kinesthésique. Donc du coup, il y a un risque d'avoir un aiguillage sur la problématique. Donc du coup, il faut que je corrige ça. C'est ce qu'on fera d'ailleurs dans nos techniques de neuropréparation, hein, c'est-à-dire préparation par exemple avec la, la PNL, où on va anticiper la situation. C'est-à-dire que pour enrayer le système, je vais demander à la personne de penser à la situation future. Quand je dis penser, c'est à, à la voir de façon dissociée et d'identifier si, au fond, ça se passait au mieux. Ça se passerait comment Quelle serait la posture d'abord de niveau externe, la posture dans les micro-comportements, quel serait le, le regard, le mouvement, enfin, tout un ensemble d'éléments qui vont être pris en compte. Qu'est-ce qui va être aussi pris en compte dans le discours quand la personne se parle, pas seulement ce qu'elle dit, mais surtout comment elle se parle. Donc là, on rentrera dans des vecteurs extrêmement fins d'anticipation d'une situation qui se passe au mieux. Et puis enfin, si elle se voit au mieux, au fond, qu'est-ce qu'elle va déterminer comme, comme énergie, en fait, qu'est-ce qu'elle va observer en elle-même comme énergie qui va s'exprimer dans quel état physiologique est-elle et comment elle va entrer dedans et à partir de là, on va informer, en quelque sorte, par anticipation, notre cerveau droit, celui qui se représente les choses, pour justement eh bien calibrer, si je puis dire, ou préparer le système nerveux à prendre le bon circuit, c'est-à-dire à identifier une situation positive. Si souvent, ce qui se passe, c'est-à-dire quand on croit à une situation, parce qu'on se dit « ouais, ça, je suis sûr que ça a marché eh », le cerveau, lui, par anticipation, il voit les choses telles qu'elles devraient être, telles que la personne a envie de les vivre. Mmh. Si par contre, elle est insécurisée, eh bien du coup, ce qui se passe dans sa tête, c'est qu'elle voit surtout, c'est pour ça qu'elle va rentrer en stress, eh bien, elle va avoir des informations perçues, visuelles, auditives ou kinesthésiques qui sont évidemment différentes. C'est pour ça que le système nerveux lui va énormément réagir à ce discours, bien sûr, mais aussi à ces représentations dans lesquelles nous sommes.
0: La méthode Coué, finalement, ça fonctionne
1: ça a toujours fonctionné et ça fonctionnera de mieux en mieux et de plus en plus. Quand je dis de mieux en mieux et de plus en plus, c'est-à-dire qu'on prend ce facteur d'une manière beaucoup plus sensible aujourd'hui qu'on le faisait avant. Donc, ça marchera toujours. Évidemment, on le voit dans le milieu du sport pour en avoir fait. Il y a des jours où on le sent, il y a des jours où on le sent pas. Il y a des jours où on a envie de tout arracher et puis il y a des jours où… On... Voilà. Et en fait, quand on regarde d'un peu plus près ce qui se passe… Dans la tête dans notre tête hein, au niveau des représentations cerveau droit, on n'a pas les mêmes représentations quand on sent un truc et qu'on a vraiment envie d'y aller ou quand on sent pas trop un truc et qu'on se doute justement, qu'on a des doutes, qu'on a des craintes, qu'on a des peurs, qui vont effectivement enrayer en quelque sorte un peu le, le système. Donc, ce vecteur émotionnel dans la préparation mentale, je parlerai de préparation mentale et émotionnelle, c'est effectivement un vecteur très, très important quand on parle de, de confiance en soi.
0: Alors, avant que je ne fasse ta connaissance, Paul, et donc que je m'intéresse d'un peu plus près à la PNL, pour moi, PEA, cela voulait simplement dire plan épargne en action. Et puis, entre, Suivant sur Internet, j'ai appris la signification de, de ces trois lettres hein, que représentent chacune finalement un pilier. P comme pensée, E comme énergie et A comme action. Comment justement fonctionnent ces trois piliers et Comment surtout s'articulent-ils entre eux
1: Alors c'est un peu comme un tabouret à trois pieds. On a d'un côté le mental, dans lequel je vais avoir toutes mes représentations mentales, voir, entendre, ressentir. C'est ce que je vais capter sur un plan des canaux sensoriels, en fait. De l'autre côté, on va avoir la réaction neuro-émotionnelle, qui est donc dans l'énergie, dans le ressenti. C'est le deuxième pilier de mon tabouret. Et de nos pensées et de nos émotions vont découler nos comportement, notre attitude. Et c'est même du micro-comportement puisque, du coup, dans mon attitude, je vais avoir un corps qui va, par exemple, se fermer ou s'ouvrir, je vais avoir une puissance musculaire qui va augmenter ou se réduire, etc. Par exemple, je fais souvent dans les séminaires un exercice assez simple, c'est-à-dire que je propose aux gens de former un anneau avec leur pouce et leur index, ils se mettent par deux, et A forme un anneau avec son pouce et son index, et B, avec deux doigts de chaque côté, donc deux mains et deux doigts de chaque côté, va tenter d'écarter en fait le pouce et l'index. Et dans un cas, je demande à A, qui a son anneau, qui forme un anneau avec son pouce et son index, eh bien de résister au maximum à la pression de B, qui lui tente d'écarter les doigts. Et puis, une fois qu'ils ont fait ça deux, trois fois, pour bien identifier le niveau d'énergie que la personne a besoin de dépenser pour maintenir cette pression, ces deux doigts, enfin et index en contact. Après, je vais faire une prépa mentale. Et dans la préparation mentale, je vais amener la personne à fermer les yeux, à se redresser dans son corps, à respirer, à descendre intrinsèquement dans la conscience de sa dynamique corporelle, de sa verticalité, de la conscience de ses appuis sur le sol, voire même l'inviter à imaginer comme des racines qui descendent profondément dans le sol, qui s'étendent en périphérie, Autour, Un peu comme si elle était reliée comme un arbre branché là, dans le sol depuis 200 ans. Et puis, peu à peu, je la remonte en quelque sorte dans sa conscience de son énergie, non seulement à l'égard du sol, mais aussi dans ses jambes, dans son bassin. Je lui fais visualiser dans son bassin cette source d'énergie qui rayonne dans l'ensemble de son corps et je l'invite à canaliser cette énergie, un peu comme si elle sentait un flux d'énergie qui circule dans son thorax, puis dans son épaule, en lien avec la main qui a le pouce et l'index en forme d'anneau. Mm -hmm. Et puis, je, je l'invite à, à prendre conscience de cette énergie qui s'écoule dans son épaule, dans son bras, son coude, son avant-bras, son poignet et qui vient tourner de plus en plus rapidement dans son doigt et dans son pouce jusqu'à former comme un anneau en, en acier. Donc, j'insiste beaucoup sur cette représentation. Et puis, je lui fais même visualiser l'idée que son partenaire vienne à nouveau tester comme il l'a fait il y a quelques minutes de nouveau la pression. Et alors qu'il sentira la pression de ses doigts, d'amplifier encore la conscience de cette énergie qui tourne de plus en plus rapidement dans le doigt et dans le pouce de façon à augmenter encore la, la puissance musculaire qui est dans le doigt et dans l'index jusqu'à former un anneau un anneau en acier donc ce qui est, tout ça c'est un phénomène hypnotique mais on voit comment le cerveau va démultiplier la conscience de cette énergie et puis je demande à B de venir à nouveau tester et là j'ai une résistance qui peut se multiplier par deux voire par trois en fait et parfois j'ai des gens qui arrivent même plus à écarter les, les doigts des, des personnes donc ils sentent très très nettement une augmentation de la puissance musculaire et qui est en fait complètement liée au fait qu'il y a une cohérence entre la représentation, le focus de la personne représentant évidemment ses doigts reliés avec toute cette puissance représentée par cet anneau en acier faisant tourner de plus en plus rapidement cette énergie à l'intérieur et au-delà du champ de conscience, on va voir que le niveaux préconscient et inconscient envoie une information dans l'ensemble du système nerveux qui est beaucoup plus précise, beaucoup plus forte. Et donc, du coup, il y a, il y a une montée, en quelque sorte, de sa faculté à résister qui est tout de suite euh, identifiable d'une manière très, très nette. Donc, du coup, c'est pour montrer à quel point, eh bien, plus on va avoir une, une information qui est très clairement donnée au système nerveux, plus celui-ci va prendre une posture et de la puissance à l'égard de cette position.
0: Et après, du coup, on agit
1: Alors, une fois qu'on a compris ça, ben, on comprend mieux comment le fait d'être... Par exemple, dans un discours dévalorisant de soi, ben ça va déstabiliser. Le fait d'avoir des images de soi pas forcément au meilleur de nous-mêmes, ça va déstabiliser. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut faire On va amener la personne à prendre conscience du fait que quand elle anticipe une situation, c'est très important qu'elle puisse se représenter cette situation en mode cerveau droit, voir, entendre, ressentir en intégrant dans cette représentation, de manière la plus spécifique possible, la plus complète possible, des informations qui sont en référence avec ce qu'elle veut réellement. En l'occurrence, se sentir au meilleur d'elle-même, puissante, alignée, faire ce qu'elle veut, quoi, et de façon à pouvoir anticiper au niveau du cerveau des circuits neuronaux qui seront beaucoup plus en phase avec ce qu'elle veut. C'est ça qui va donner aussi une faculté de, de confiance dans une faculté à, je sais pas moi, à faire un exercice ou quoi que ce soit d'autre.
0: Bon allez Paul, je te propose de marquer une pause dans ce double épisode consacré à la confiance. On va se retrouver maintenant dans 15 jours pour un tout nouvel épisode de Mon Petit Pas du Mois, le podcast pour progresser dans ma vie. On attend évidemment vos réactions sur les plateformes de diffusion. N'hésitez pas non plus à apporter une petite notation, ça permettra au programme d'être mieux exposé. Salut Paul Salut à tous C'était Mon Petit Pas du Mois, le podcast pour progresser dans ma vie. Un programme disponible sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts.